0: Achtung, kleine Triggerwarnung für alle diejenigen, die schon mal einen saftigen Operationsfehler erlebt haben oder für die, die jetzt nicht so auf Splatter stehen. Denn in dem Stil, in dem Splatterstil kann man sich Augenoperationen des 18. Jahrhunderts vorstellen. Mit viel Gewalt und naja, mit eher grobem Werkzeug auf jeden Fall. Weit entfernt, definitiv, von Chirurgiekunst unter sterilen Bedingungen. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Jede Woche gibt es eine neue Folge für euch, die wir rauspicken aus dem Radioarchiv von BR Klassik. Ich bin Christine und heute geht es um John Taylor. Das war im 18. Jahrhundert der Wunderdoktor schlechthin oder anders gesagt der Kurpfuscher schlechthin. Und bei dem haben sich sogar Bach und Händel unters Messer gelegt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören.
1: Er war ein Lebemann ganz nach dem opulenten Geschmack des Spätbarock. Ein vollmundiger Selbstdarsteller und theatralischer Aufschneider. Ein zwielichtig schillernder Charakter mit Hang zu Luxus und Laster, der sich in besseren Kreisen gerne als weitgereister Okkultist in Szene setzte. Wäre John Taylor ein Mensch der Jetztzeit, dann würde man ihn als Celebrity bezeichnen, denn seine mehrbändigen Memoiren, garniert mit pikanten Abenteuern, fanden Mitte des 18. Jahrhunderts eine faszinierte Lesergemeinde. Der Ruf, der dem hochwohlgeborenen Mr. Taylor in ganz Europa vorauseilte, gründete sich jedoch weitaus weniger auf seine literarischen Fähigkeiten, als vielmehr auf die Betätigung, die er mit spektakulärem Hokuspokus ausübte. John Taylor war Arzt, ein vermeintlicher Meister des Operationsbestecks und als solcher hat er auf makabere Weise Musikgeschichte geschrieben. Denn die beiden bedeutendsten deutschen Komponisten dieser Zeit, Georg Friedrich Händel und Johann Sebastian Bach, wurden Opfer seiner trügerischen OP-Kunst. Die Augenoperation, so wie sie alte medizinische Lehrbücher darstellen, wird uns aus heutiger Sicht wie ein barbarischer Akt erscheinen. Wie ein Horrorszenarium, das man sich folgendermaßen vorstellen muss. Der Patient sitzt von einem Gehilfen festgehalten auf einem Stuhl. Ihm gegenüber hat der Arzt Platz genommen. Der Operateur zieht mit dem Daumen und dem Zeigefinger seiner linken Hand das Ober- und Unterlied des kranken Auges auseinander. Dann sticht er mit einem spitzen Eisen, nicht unendlich einer dünnen Stricknadel mit Holzgriff, durch die Hornhaut ins Weiße des Augapfels. Ohne Narkose, versteht sich. Diese Operation, die man Heben oder besser Senken des Stares nennt, ist außerordentlich seltsam und muss mit großer Geschicklichkeit ausgeführt werden, lautet ein historischer Bericht. Der unheilvolle Wunderdoktor John Taylor galt als Star unter den Starstechern. Johann Sebastian Bach unterzieht sich im Frühjahr 1750 Taylors grausamer Prozedur. Das erste von zwei Malen am 28. März, sieben Tage nach seinem 65. Geburtstag. Für den Thomas-Kantor scheint die Operation des Engländers, der gerade in Leipzig Station macht, die letzte Rettung zu sein. Denn seit gut einem Jahr ist Bach fast blind. Er kann nicht mehr lesen, geschweige denn Noten schreiben. Der Rat der Stadt Leipzig sieht sich bereits nach einem Nachfolger um. Für Bach eine demütigende Situation. So wie Johann Sebastian Bach leidet auch Georg Friedrich Händel am Grauen Star. Die ersten Symptome zeigen sich 1751, als er über dem Schlusschor des Judas Maccabeus brütet. Wie hart, wie dunkel Herr ist dein Beschluss. Im Gegensatz zur Provinzgröße Bach ist der in London lebende Händel eine internationale Berühmtheit. Wohlhabend und hochgeachtet. Er kann es sich leisten, die renommiertesten Ärzte um therapeutische Hilfe anzugehen. Als jeglicher Behandlungserfolg jedoch ausbleibt, wendet sich Händel in seiner Verzweiflung an John Taylor. Ich habe eine Unmenge von kuriosen Tieren gesehen und besonders in Leipzig, wo ein berühmter Meister der Musik von meiner Hand sein Augenlicht wiedererhielt. John Taylors Erinnerungen an Bach sind eine glatte Lüge. Johann Sebastian Bach stirbt an den Folgen der Operation. Der 66-jährige Händel überlebt, gesundheitlich angeschlagen und für den kurzen, schmerzvollen Rest seines Lebens gezeichnet. Denn die Eisennadel des Wundarztes hat ihn erblinden lassen. Ich habe mich amüsiert bei einer einzigartigen Operation eines englischen Arztes namens Taylor, der mir übrigens wie ein großer Scharlatan vorkam, berichtet ein Zeitzeuge. Zufall oder Fügung? Gleichgültig wie unsere Einschätzung lautet, unheimlich ist es auf alle Fälle, dass beide, Händel und Bach, diesem Scharlatan in die Hände fielen.
0: Oh. Nach dieser Geschichte bin ich mal wieder sehr froh, im Hier und Jetzt zu leben, wo es sowas gibt wie evidenzbasierte Medizin zum Beispiel. Das war ein Zoom von Wiebke Mattischok. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD Audiothek und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und lasst uns doch gern einfach ein Abo da. Nächste Woche geht es dann um Mozarts Nachbarn in Salzburg. Das war der Komponist Sigismund Neukomm, Und er ist ziemlich gut rumgekommen in seinem Leben. Er war sogar am Zuckerhut.
1: Die brasilianische Musikkultur dieser Jahre war ein faszinierender Schmelztiegel, in dem sich koloniale Pracht und spätbarocke Überladenheit mit exotischen Einflüssen vermengte. Zum einen war Rio der Sitz des portugiesischen Hofstaates, der dorthin vor Napoleon geflohen war, samt seiner feudalen Repräsentationsansprüche. Zum anderen gab es in Brasilien afroamerikanische Sklaven, die nach europäischen Kriterien zu Geigern, Bläsern, ja, selbst satztechnisch versierten Komponisten geschult worden waren.
0: Wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin macht's gut, eure Christine.